1: Saludos a todos bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba @paradojNFL. Estamos subiendo un poco tarde este episodio, lo sé, pero quería hacérselos llegar de todas formas algunas horas antes de que tuviéramos este Thursday Night Football de la semana 3 entre los Delfines de Miami y los Jacksonville Jaguars. La barba contra el bigote, la euforia en Miami contra las emociones recientes que nos ha presentado Gardner Minshew y compañía, sorprendiendo a los Indianapolis Colts y obligando a los Titans a ganar con una patada en el último segundo. Es un juego intrigante, creo que más emocionante de lo que hubiéramos pensado hace dos o tres semanas, ¿no? un juego clásico de 2020 porque eh, no creo que muchos hubiéramos esperado querer ver un juego de Gardner Minshew en Thursday Night Football en este horario que de repente puede ser muy traicionero para el espectáculo en semana corta y sin embargo me parece que en esta visita de los delfines a los Jacksonville Jaguars sí hay emociones. Sí hay talento, sí hay sobre todo pólvora a la ofensiva y creo que hay dos defensivas que nos van a quedar muchísimo a deber. Yo estoy viendo la línea de los Jacksonville Jaguars que son locales que abrió en menos 1.5. Es decir, se espera que Jacksonville gane por punto y medio y la línea se ha movido eh, otro punto y medio. Entonces ahorita está Jacksonville menos 3 y veo que el 71% del público apostador se está yendo con ese menos 3 de Jacksonville. Eh, ciertamente, la forma en la que perdió Delfines en la semana 2 fue desalentadora en el sentido de que llegaron con una ventaja, te tuvieron la ventaja en el cuarto-cuarto y simplemente Josh Allen se les fue a la yugular con pases profundos y, sobre todo, ante la ausencia del cornerback Baron Jones. Dicho eso, creo que la fórmula puede repetirse con Jacksonville en esta ocasión. Porque eh, Gartner Minshew ha sido muy preciso. Gartner Minshew en realidad nos está dando cátedra sobre cómo esperamos que den los mariscales de campo su evolución o su mejora en una segunda eh, temporada. Es decir, cuando pasan de novatos a ya esta segunda campaña en la que generalmente suele haber eh, mejoras significativas. Por lo menos en los mariscales de campo que sí se van estableciendo, que sí se espera eh, permanezcan por mucho tiempo en la NFL. Gartner Minshew ha mejorado 15% sus pases completados de 60 a 75.4. También tiene casi una yarda más por intento de pase. Su coreback rating subió bastante, casi al 80. O sea, son, son números muy positivos, muy alentadores el problema aquí para Jacksonville será que no contarán con DJ Chark, quien está con problemas tanto de abdomen como de espalda, me parece haber leído, entonces ya fue descartado para este partido, pero está la vez que Chenault, que está en esta mitad de rol receptor abierto, mitad corredor número dos del equipo, me gusta lo que ha ofrecido hasta el momento. Por supuesto, está Keelan Cole, que es el, el jugador que tendría más targets de los que quedan, eh, que está reviviendo de alguna manera su carrera a los 27 años. Ya había explotado antes, hace dos o tres campañas, pero eh, había sufrido mucho para aparecer y ser una fuerza consistente en esta ofensiva. Pareciera que 2020 es su año. Tyler Eifert apareció también con un touchdown en la semana anterior. y Por supuesto, lo de James Robinson, el novato no seleccionado en el draft, que ha producido de forma muy importante en las últimas semanas ante la ausencia primero de Leonard Fournette, que fue cortado del equipo, de Ricardo Armstead, quien sigue en la lista de COVID, no sabemos qué esté sucediendo ahí, y de Vino Sigbo que era el jugador que en teoría iba a ser el titular, pero estaba ahorita en reserva de lesionados, tendría que estar fuera eh, por lo menos esta semana y creo que ya en la semana 4 podría regresar. A actividades entonces hay, hay pólvora con los Jacksonville Jaguars creo que estando en casa y sobre todo con las exhibiciones ofensivas que nos han dado en las últimas semanas creo que podemos tener relativa confianza sobre lo que Jacksonville puede ofrecernos en este encuentro tengo más preocupación sobre los delfines en el, si hablamos de su ataque como tal eh, Devonta Parker regresa Veo oxidado a Preston Williams, uno de los jugadores que yo estaba comprando activamente en ligas de dinastía, donde te quedas al jugador por múltiples años. Eh, creo que se sigue recuperando, por lo menos agarrando ritmo de esa lesión tan importante de rodilla. Se rompió el ACL. Lo vimos soltar un pase de anotación eh, en la semana pasada. Y bueno, en un partido en el que Dolphins pierde por pocos puntos, definitivamente sufrieron o lamentaron mucho esa jugada. Creo que a Jacksonville la forma más fácil de atacar esta defensiva sería por la vía terrestre, pero ¿qué corredor es el que va a tratar de establecer delfines en este partido? Jordan Howard, eh, adecuado, no ha brillado en esta campaña. Eh, Matt Breda, el que llegó vía trade de los San Francisco 49ers, sí, pero ahorita sería el running back número 3 del equipo. Eh, Miles Gaskin, este jugador que estaba olvidado por propios y extraños, es el que más toques de balón ha tenido y creo yo el, el candidato a ser el running back número 1 de Dolphins en este partido. Pero no, no estoy convencido con esta línea ofensiva que presenta Dolphins en estos momentos que puedan correrle a placer o que puedan realmente establecer un juego terrestre como tal. Entonces yo, yo creo que si Dolphins quiere meterse en este partido tendrá que hacerlo con el brazo de Ryan Fitzpatrick. Y me parece que las defensivas de la NFL ya lo tienen muy estudiado y saben que le tienen que mandar cargas o blitzes a Brian Fitzpatrick para acelerar su procesador interno y entonces obligarlo a cometer errores que ha tenido varios de ellos en esta campaña. Se vio mal en la semana 1, se vio mejor en la semana 2. Obvio, también tenemos que estar buscando a Mike Ezecki, el ala cerrada... Eh, que me parece toda la segunda mitad contra los Buffalo Bills fue de, fue de Mike Gusecki o sea, él casi por pues, su propia fuerza de voluntad eh, estuvo sacando adelante a los Delfines de Miami remontando eh, aquel marcador entonces yo, yo aquí veo un partido en el que Jacksonville se adelanta en el que Dolphins va a remolque veo una intercepción dolorosísima ahí de la secundaria porque hay, hay que decirlo CJ Henderson, este novato que toman los, los Jacksonville Jaguars está jugando muy bien muy bien, o sea, está jugando como un cornerback número uno sin tiempo de práctica, eh, eh, verdaderamente ha sido... Eh... Y mejorable, es como lo quiero plantear. Lo que ha ofrecido CJ Henderson. Y entonces podríamos pensar que o Preston Williams o Devontae Parker pudieran tener una tarde muy complicada. Yo esperaría ver a CJ Henderson sobre Devontae eh, Parker. Y entonces que nuevamente el equipo tenga que recurrir a targets quizás un poquito más accesibles con Preston Williams. Si es que mejora eh, acorralando los pases o el balón. El over-under abrió en 44 puntos. La línea combinada o los puntos que se esperan no tengan ambos equipos juntos. Y ahora está en 49, o sea, estuvo muy baja la línea que ofreció Las Vegas, los castigan los apostadores, y yo creo que si vamos a hacer una apuesta en este sentido, tendríamos que irnos con las altas, por esta misma idea de que es semana corta, de que los equipos llegan un tanto cansados, de que podremos ver malas tacleadas, y de que no son buenas defensas en realidad, o sea, me parece que ha ofrecido más delfines al ataque que en defensa, y me parece clarísimo que Jacksonville ha ofrecido mucho más en ataque, que en defensa entonces yo generalmente en estos escenarios me decanto por las altas por muchos puntos por el espectáculo aunque ciertamente no es un partido que me entusiasme demasiado a apostar y si queremos apostarlo, pues bueno, vamos a instabet.mx, el mejor sitio de apuestas y casino en línea que ya llegó a Latinoamérica. Solo tienen que usar el código 3 y fuera, con número y todo junto, para obtener un bono de bienvenida de 500 pesos. Y además, Instabet te duplica tu primer depósito para apuestas deportivas y te da el 150% de lo que deposites para casinos. ¿Qué esperas? Haz tu mejor apuesta con Instabet, y ya lo saben eso es lo que podemos esperar en el Thursday Night Football entre los delfines de Miami y los Jacksonville Jaguars y quiero incluir un clip eh, sobre lesiones eh, de cara a esta semana, un clip que ya encuentran en youtube.com diagonal 3 y fuera con nuestro compañero Oscar Huerta y, y básicamente pues un recuento de daños durísimo no esta, este, este episodio fue doloroso Saquon Barkley, Cortland Sutton, Christian McCaffrey, Nick Bosa, Solomon Thomas, Jimmy Garoppolo, Tevin Coleman, Raheem Mostert, eh, Rashad Perryman. Te estoy diciendo todos estos nombres de, de memoria porque en realidad hubo como 20 nombres que analizamos en este episodio que creo tendrán impactos por supuesto con sus equipos, pero también en nuestras ligas de fantasy fútbol. Así que escúchenlo, disfrútenlo y si les gusta, compartan este episodio, suscríbanse, síganos en youtube.com diagonal 3 y fuera. Tenemos un video, la idea es tener uno diario, eh, por lo menos entre semana. Eh, ahorita estamos más con un ritmo de 3 por semana, pero vamos a subir el, el, la calidad, vamos a subir el ritmo y por supuesto ofrecerles todo lo que ustedes esperan de 3 y fuera. La semana 2 fue emocionante, pero por desgracia también tuvo muchas lesiones a muchos jugadores importantes. Para ayudarnos con el análisis tenemos a Oscar Huerta, de tres y fuera Cardinals, y nuestro analista de NFL en general. Oscar, vamos a decirte o pedirte que nos califiques cada una de estas lesiones del 1 al ya cábate 2020, que sería okay, más o menos equivalente al acabé. 10. Sí, no, ya, ya se está acabando, pero sí. sí habrán varios equipos que quieran que se acabe el 2020 después de las lesiones que acaban de sufrir, ¿te parece? me parece perfecto, tenemos que empezar con el hospital de los 49ers y por supuesto tenemos que hablar de los pass rushers Nick Bosa y lo voy a juntar con Solomon Thomas, un defensive end un obstacle, los dos retirados en carrito de las desgracias y los dos fuera de esta temporada con
0: ligamentos cruzados anteriores Sí, mencionabas en el video del recap de, de todos los partidos de la semana que lamentablemente para los 49ers las lesiones están llegando en posiciones muy específicas, tú mencionabas que se han concentrado pues, prácticamente en la línea defensiva y los receptores, lo cual afecta directamente a, a la producción ofensiva y defensiva de cierta manera, porque uno, Nick Bosa es quizá tu mejor jugador a la defensiva ya, porque no está Richard Sherman porque estaba lesionado. Eh, Solomon Thomas, no fue exactamente lo que esperabas, pero definitivamente era un jugador titular o un jugador de rotación que ya estaba empezando a mostrar un poquito de mejoría, que, que sí había, que, que no era exactamente lo que esperábamos, pero no era el boss que también ya lo estaban achacando. Es un jugador eh, de rol. Exactamente, es un jugador de rol, desafortunadamente creo que esperaron un poquito más de él, pero no fue así, eh, a la ofensiva Jimmy Garoppolo no va a jugar quizá unas un par de semanas y eso puede ser muy muy importante, porque si de por sí Jimmy Garoppolo era lo único que de, de cierta manera rescataba esta ofensiva, aunque muchos lo criticaron, yo creo que era lo de lo poco bueno esta ofensiva, ya no va a estar, va a estar Nick Mullins, quien yo creo que es un backup bastante decente, a mí me ha gustado lo que he visto de Nick Mullins eh, pero este mismo Nick Mullins ni siquiera va a tener a su corredor, que es Rocky Monster que también sufrió otra lesión. Y Tevin Coleman tampoco. Entonces va a ser Nick Mullins, Jerick McKinnon, sin Kittle, sin Debo y sin mucha defensiva. Y con Ayuk Ranke antes. ¿Nick Bosa 1 o Acábate 2020? Le voy a ir al, al Acábate 2020 muchísimo más, porque sí es toda la temporada. ¿Solomon Thomas? No, no me afecta tanto. Es un jugador de rol, como dices, pero sí le voy a andar tirando un 6. Es tu línea defensiva y el hecho, si, si no se hubiera lesionado Nick Bosa y solo solo Solomon Thomas, eh, no estaría tan grave. Eh, Jimmy Garoppolo. No, eh, eh, no es tan largo, pero sí le voy a dar un 7. ¿Rahim Oster, corredor titular. Menos, un 5 6, porque creo que eh, saben usar a, a todos los corredores bastante bien. ¿Y Tevin Coleman? Eh, similar a lo de Monster, pero un poquito menos. <ríe> muy
1: bien. Pasemos entonces con los gigantes de Nueva York. Saquon Barkley se tocó la rodilla y cuando se toca la rodilla, ya saben que esas son sí. muy malas noticias. Se rompe el ligamento cruzado anterior, estará fuera el resto de la campaña. También Sterling Shepard, el receptor slot tuvo que retirarse por una lesión de
0: pie. Pobre Saquon y pobre la ofensiva de, de Giants porque digo, no había sido tan productivo porque la línea ofensiva no era tan buena. Pero de cierta manera le das esa comodidad a Daniel Jones de tener a Seiko Barkley ahí que sabes que, que de cierta manera aviéntale el balón y él hace lo que tenga que hacer. Ya no vas a poder hacer eso. Va a ser una temporada muy, muy difícil sin tu mejor jugador de todo el equipo. Si sí, lo como un, un número. ¿Es el 10? 10 sí, okay. 10. Sin problemas. Uf, ok, entonces acá 2020. Sterling Shepard. Eh, un poquito menos, pero sí creo que se estaba convirtiendo en el receptor número uno del equipo otra vez. Sí le voy a dar otro siete, considerando que también es parte de la ofensiva.
1: Completamente en desacuerdo. El receptor número uno del equipo se llama Jerry Slayton y lo sigue este, demostrando. Es,
0: es, por ahí andaba. Yo, yo creo que también, por eso te digo a veces. Darius Layton tuvo un muy, muy buen partido, pero Sterling Shepard de tomos tiene la confianza de Daniel Jones.
1: Sí, yo diría que Sterling Shepard como receptor número uno es muy buen receptor número dos. Eh, el coreback, The Rock Taylor, de Los Ángeles Chargers, tuvo que retirarse con molestias en el pecho y ser hospitalizado. Entra Justin Herbert en su, en su lugar y lo hizo bastante bien. The Rock Taylor está semana a semana. ¿Cómo lo calificas, Oscar?
0: Dos, por lo que vi de Justin Herbert, creo oh, que... que da ¡Duro, mucho, duro! Sí, 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 da muchísima comodidad a los Chargers. Eh, Trout Taylor no jugó necesariamente bien en semana uno, de hecho si comparaba a los dos corebacks jugó mucho mejor Herbert que Taylor. Eh, entiendo que Taylor va a ser el coreback titular y que es el, el que tiene más experiencia y no quieren echar a Herbert 16 partidos o 15 partidos al fuego pero no estoy tan preocupado si por alguna u otra razón tiene que jugar Justin Herbert.
1: Christian McCaffrey, lastimado con las Panteras de Carolina, el corredor superestrella se perderá por lo menos un mes con una lesión disquiotibial. ¿Cómo lo calificas?
0: Es la única arma ofensiva, sin, sin criticar mucho a DJ Moore, pero Christian McCaffrey prácticamente hace el 50% de esa ofensiva y no tenerlo un mes es grave. Le voy a poner un 9 solo porque no es toda la temporada.
1: Lo del receptor de los Colts, Ferris Campbell, retirado en carrito de las desgracias en el primer cuarto contra los vikingos de Minnesota. Una lesión de MCL y hay una baja probabilidad de que regrese esta campaña.
0: Eh, Le voy a dar un 7, bastante alto, no necesariamente porque es tan tan importante para el equipo, pero sí porque el desarrollo de ese jugador era bastante importante para el cuerpo de receptores de Colts. T.Y. Hilton ya lleva varios años no jugando temporadas completas, quedando a beber un poquito. Y la realidad es que Philip Rivers no le está ayudando mucho. <ríe> así, a, así de sencillo. Entonces, el hecho de no tener un receptor 2, claro, que se esté desarrollando para el futuro del equipo, porque T.Y. Hilton no se está haciendo más joven, es preocupante. Paris Campbell no tuvo una buena temporada pasada, creo que también por ahí hubo varias lesiones, eh, o una lesión, no, no, no me acuerdo exactamente, pero no no estuvo activo. Eh, la totalidad de la temporada y eso afecta mucho.
1: El safety titular de los Colts, Malik Hooker, también se rompió el ligamento cruzado anterior. ¿Cómo lo calificas? Eh,
0: es importante. Eh, sí le pondría un 7 también porque es una defensa que ha sido buena, que creo que tiene piezas muy, muy importantes. Creo que ahí la pieza más importante es Leonard Williams, pero eh, definitivamente ese centro del campo lo va a extrañar.
1: Con Green Bay, el receptor estrella de Vante Aaron sufrió una lesión disquiotibial. Le van a realizar más pruebas. No parece lesión definitiva, pero sí podríamos verlo eh, ausentarse de dos a tres semanas.
0: Me motiva mucho la manera en que está jugando Aaron Rodgers. Sé, sé que Devante Adams es, es partícipe de, de mucho de eso, de, de todas las recepciones y todo el juego que está teniendo Devante Adams. Pero creo que Rodgers es de esos corebacks capaces de hacer receptores, como lo fue Tom Brady con muchísimos receptores en su época. Eh, no me preocupa tanto, sí me preocupa. No, no, no me lo tomen a mal si le pongo un 6 o 7, pero creo que Rogers puede sobrevivir, lo ha sobrevivido durante muchísimo tiempo con solo Davante Adams, entonces no tenerlo quizá unas semanas no creo que merme mucho las posibilidades de Green Bay. Con Los Ángeles
1: Rams, el corredor novato Cam Akers, tuvo una lesión de costillas contra las Águilas de Filadelfia, estamos pendiente de resultados, califícalo.
0: Eh, le voy a poner un 6, creo que es importante también porque Malcolm Brown por ahí estaba tocado, no, no estoy uh -huh. del todo seguro, pero... Eh, era un backfield dividido. No, no era necesariamente el equipo de K-Makers. Eh, obviamente te afecta en la profundidad, pero no debe de afectar tanto la ofensiva de los Rams.
1: Todavía. Ok. Entonces, bueno, vamos, vamos esperando qué sucede ahí. Yo creo que daryl Henderson fue el que brilló y desplazó. Ya a Malcolm sí, Brown desde también. la semana 2. Eh, con los Broncos de Denver, perdieron a su quarterback Drew lock Estuvo fuera en este, pues, salió durante el partido contra los Pittsburgh Steelers. Una lesión de hombro derecha bastante severa es lo que nos están reportando. Eh, varias semanas fuera, no sabemos exactamente cuánto. El receptor superestrella Cortland Sutton, lesión de rodilla. Se pierde el resto de la temporada con un ligamento
0: cruzado anterior. Pues así es como regresamos a los broncos de los últimos tres años. <risa> Lamentablemente. Eh, las piezas más importantes y las piezas que daban esperanza para estos broncos están alucinadas, que eran Von Miller, Drew Lock y Cortland Sutton. Eh, hay muchas otras piezas jóvenes que van a tener que salir a, a, a lucirse, pero es Bradley Chubb y Jerry Judy en comparación a lo que era Cortland Sutton y Von Miller. Sé que no suena tan mal. Pero sí es un retroceso.
1: Es, es menos calidad. Entonces, Locke, ¿qué calificación le pones?
0: Locke le pongo un 8. No sé qué tanto vaya a ser. Eh, Cortland si sí le pongo un 10 porque es tu receptor número uno.
1: Ok. Con los del de Miami, el cornerback Baron Jones sufrió una lesión de ingle contra los Buffalo Bills. Está en seria duda para participar en la semana 3.
0: Es difícil, creo que eh, Miami específicamente tiene un muy, muy buen perímetro. Sí va a resentir la, la pérdida de Byron Jones, pero. Eh, tiene otros jugadores que pueden jugar muy, muy bien ahí. Eh, no me preocupa tanto, pero si es tu cornerback estrella al cual le pagaste muchísimo dinero. No, no hay que olvidar eso. Entonces sí le voy a poner un 8. Ok, vamos
1: con los vikingos de Minnesota, donde no pudo jugar Anthony Barr por una lesión de hombro. Y bueno, ahora sabemos que está que no era de hombro, era pectoral, desgarrado y está fuera el resto de la temporada. Tampoco pudo participar el corredor número 3, Mike Boone, por conmoción. Califica los Oscar.
0: Eh, difícil, Anthony Barr es un gran, gran, linebacker. Le dieron una renovación bastante, bastante grande eh, la temporada pasada. Y el hecho de no tenerlo, sobre todo para Mike Zimmer, que es un coach defensivo y que depende mucho de esos linebackers, va a sufrir, va a sufrir. Le voy a poner un 8. Ok, coincido. ¿Y Mike Boone sería un 2? Eh, un 2, creo, creo que ahí es equipo de Dalvin Cook okay. ahí. ¿No? Eh, pues con touchdowns de tiempo basura, a ver cuánto les dura. Con los Jets no, de Nueva todo York. Todo es tiempo basura al parecer. No, todo
1: es tiempo basura para los vikingos este año. Eh, los Jets de Nueva York eh, perdieron al receptor Richard Perryman el resto de la tarde de esta semana 2 por una lesión de tobillo. Se lastimó y parece que está semana a semana. También Chris Hogan estuvo fuera por
0: momentos del partido. ¿Qué número les pondrías? Eh, les voy a poner un 10 a los dos solo por la situación de los Jets. Es ya, no ya no saben qué hacer con los receptores. Este Crowder no jugó, si no me equivoco. Eh, o estuvo lesionado eh, Tienen un problemón con el receptor de los Jets Su, su, no. su receptor número uno sí.
1: se llama Braxton Berrios Descarte de, eh, parte de la séptima ronda de los Patriotas Yo lo solté
0: años. en una liga de Dynasty Porque yo dije, no, pues no me va a servir de nada Braxton Berrios Y, y ahora resulta que es receptor uno de un equipo Está bien. Es, es, es Adam Gaze y, y Sam Darnold No tienen ni siquiera una buena protección todavía Pero sí tienen muchísimos, muchísimos problemas con los Seattle Seahawks en el Sunday Night Football, el linebacker Bruce
1: Irving se rompió el ligamento cruzado anterior, se perderá el resto de la temporada. ¿Qué número le pones?
0: Es difícil la lesión. Sí, sí, le pondría un 8.
1: Con los Washington Football Teams, bueno, creo que sí. Teams. Teams no sé cómo se llaman, Washington algo, Los Washington Algos eh, tienen a su guardi Brandon Sheriff con una lesión de medial MCL. Estará fuera de 3 a 5 semanas, nos dice Ian Rappaport. Yo aquí sí le pongo
0: 9, ¿eh? Sí, yo también le pongo un nuevo hasta un 10 porque la única parte buena de la línea ofensiva de Washington era el interior y era por Brandon Scherf, entonces eh, de por sí te estaban teniendo muchos, muchos problemas desde que se fue Trent Williams por por el tackle izquierdo y tacle tackle derecho, eh, le estaban llegando mucho por ahí. Eh, aguantaba el, el interior de la línea, ya no va a aguantar. Creo que Haskins va a tener muchos, muchos problemas. Va a tener que sacar el balón muy, muy rápido y no es bueno para hacer eso.
1: Por último, las Águilas de Filadelfia revelaron que el titular guardia izquierdo Isaac malo se perderá algo de tiempo con una lesión de rodilla. Se va directito a reserva de lesionados.
0: Eh, la misma situación que Washington, es una línea ofensiva que no no tiene mucho, mucho talento y el hecho de que las lesiones se te sigan eh, juntando ahí, como parecido a los Foreigners, que se te están juntando en un solo grupo de posiciones, eh, sufres más de lo que deberías eh, en cambio si fueran separados diferentes grupos, entonces las águilas sabemos que ya tienen problemas de línea ofensiva, esto solo les va a sumar, les voy sí. a poner un ocho también
1: les sí, yo por lo menos un 7 para esta lesión, pero que opinan ustedes, damas y caballeros, ¿cuáles fueron las lesiones más importantes de la semana 2, rumbo o de cara a la semana 3? Háganlo saber en la casilla de comentarios, suscríbanse a este su canal y activen la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. 3 y fuera NFL, 3 si fuera fútbol, 3 y fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de 3 y fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, 3 y fuera lo cubre.